0: Also ich war einen Tag im Gefängnis, aber ich kann dir eins sagen, damit ich für mich festgestellt habe, dass ich einiges zu ändern habe, hat dieser eine Tag absolut gereicht und da, glaube ich, bin ich dann so ein bisschen auch mhm. für mich selbst zum Motivator geworden, weil ich mir gesagt habe, okay, Detlef, jetzt setzt du alles auf eine Karte. Talk mit Tees. Wir sprechen mit Detlef Soost.
1: Tänzer. Jo, Tänzer, Choreograf, Fitness Motivationscoach. Ja, mittlerweile hat er bei den verschiedensten großen Fernsehformaten auch mitgemacht. Leb dein Leben, Dance Star, The Biggest Loser, alles Mögliche. Jetzt hat er das erste Backbuch herausgebracht. Schlank mit Kuchentorten und Gebäck. Erstmal Hallo nach Berlin.
0: Hallo zurück na, zu dir und äh, nicht zu vergessen Popstars. Ich glaube, durch Popstars sind ja. die meisten irgendwie immer auf ja. mich aufmerksam geworden. Und wer hätte gedacht, dass der Tänzer und Choreograf und Juror plötzlich anfängt zu backen. Und war aber auch war
1: gesund, war? Hatte ich Popstars nicht erwähnt gerade? Habe ich das äh, vergessen bei der nicht Aufzählung?
0: Es kann sein, dass ich es nicht mitbekommen Vor habe. Vor lauter
1: Aufregung. Bin ich mir der Jüngste. Es ist übrigens ein ganz schlechter Zeitpunkt, um mit dir zu sprechen, denn ich habe Hunger. Das, <lacht> das also ich muss mal zusammen. Die ultimative Herausforderung, der hast du dich in diesem Buch allerdings nicht gestellt.
0: Welche da wäre?
1: Dem New York Cheesecake, mit mit der Dichte einer Atombombe.
0: Ja, das Ding ist halt, wir wollten ja versuchen, einigermaßen kalorienarm und gesund zu backen, was uns zu einem großen Teil gut gelungen ist, aber der New York Cheesecake ist natürlich ein Kalorienmonster.
1: Was glaubst du, wie viel hat der? Ungefähr Och, ey, wüsste, so 100 Gramm meine... ich weiß so ein Stück äh, New York Cheesecake sind das 100 Gramm oder 120 Gramm so ungefähr ne ich glaube es ist
0: bestimmt 120 Gramm und Man. da hast du wahrscheinlich 700 Kalorien drin also
1: ich habe versucht es gerade nachzugucken und war überrascht dass es also für den nur 450 waren
0: Naja, ja siehste <lacht> na siehste Oh, ja, das klingt gar nicht so schlimm eigentlich, ne? Naja, also. das Ding ist halt, guck mal, 120 Gramm ist ja jetzt nicht wirklich viel. Das Nein, heißt, das die Sättigung, die ähm, findet jetzt nicht so lange statt. Erstmal ist man natürlich gehypt und happy, weil man diesen Sugar Crush kriegt. So, da ist man total glücklich, aber dann kriegst du auch wieder diese Achterbahn nach unten, weil dein Insulinspiegel wieder ausrastet und dann kriegst du wieder Heißhunger und dann haust du dir das zweite Stück von dem New York Cheesecake rein und dann sind wir schon bei fast 1000 Kalorien.
1: Das muss man sich leisten können, finanziell natürlich. Finanziell und körperlich. (lacht) körperlich. (lacht) Wobei, ein Stück Torte hat vermutlich mehr als 100 Gramm. Denn es ist ja nur eine Tafel Schokolade. Und ich glaube, ein so ein richtig fettes Stück Torte ist schwerer als eine Tafel Schokolade.
0: Glaube ich. Das vielleicht. vermute ich auch. Kommt aber natürlich darauf an, wie wir die Torte schneiden.
1: Mhm. Großzügig oder so ganz <lacht> kauzig. <lacht> wie in den feinen Häusern. Weißt du? So ganz kauzig. <lacht> genau. Ja, der jura von damals ist ein Bäcker geworden. Damit haben vielleicht nicht nur die Fans damals, oder aber auch die Musiker, die du getriezt hast, gerechnet. Auch deine
0: eigenen Kinder hätten damit wahrscheinlich nicht gerechnet, oder? Die machen sich ein bisschen lustig darüber, habe ich gehört. Ey, das ist so genial. Ich habe ja ähm, beim großen Promi-Backen auch mitgemacht ja. und bin dann natürlich, dann habe meine Frau und meine Kinder, wenn ich nach Hause gekommen bin, haben sie immer gefragt, und was hast du heute gemacht? Und ich dann so, also heute habe ich einen F- äh, Financier- Teig gemacht, gefüllt mit äh, Frischkäsecreme, äh, mit Zitronenaroma, dazu ein Haselnuss-Karamell-Crunch und das Ganze überzogen mit einem dunklen Schokodrip und mit Fondant. Und die haben sich totgelacht, weil der große Tänzer, also der, der 1,90 Meter Tänzer, der sonst immer sagt 5, 6, 7, 8, pam, 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 fängt plötzlich an zu philosophieren über die Inhaltsstoffe von Kuchen und Torten. Ja.
1: Hast du auch Kinder, die keine Schokolade mögen am Ende sogar? Weil ich beneide Menschen und ich beneide
0: Kinder vor allem, die sagen, ich mag keine Schokolade habe ich bei meinen Kindern noch nicht erlebt. Ich finde, dass meine Kinder ein ziemlich gutes Verhältnis zu Süßigkeiten haben. Mhm. Also die übertreiben es nicht, überhaupt nicht. Aber die essen schon gerne mal ein Stück Schokolade oder zwei. Alles andere wäre unnormal, wenn du mich fragst. Finde ich eigentlich auch. Also ich kann mir Kinder, wie auch zum größten Teil Erwachsene, nur schwer vorstellen, die sagen, also so ein Stück Schokolade, damit kannst du mich jagen. Also ich glaube, da gibt es nicht viele Menschen.
1: Nein. Obwohl, ich kenne so einige, die sind mit so einem kleinen Riegel, mit drei Stücken zufrieden. Ich sage ganz ehrlich, also ich, ich ich bin schlank, ich kann es mir noch leisten, weil ich dann auch zwischendurch verzichte. Aber wenn du mir ein Stück anbietest, dann brauche ich die ganze Tafel. Das ist nicht gesund, das ist auch nicht schön. Aber es geht nicht anders.
0: Na, das ist da da hast du auch völlig recht und da bist du nicht alleine, weil ganz einfach durch diese Schokolade werden ja Glückshormone, Serotonin wird ja ausgeschüttet durch das Essen von Schokolade und von diesem Glückshormon, von diesem Glücksgefühl will man natürlich mehr. Das heißt, es fängt an mit einem Stück, dann schießen die Glückshormone aus dir raus und sagst du, na, das möchte ich aber nochmal. Und dann haust du das zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste rein und dann ist die Tafel irgendwann alle.
1: Aber man ist sich dieser Glückshormone nicht wirklich bewusst, finde ich. Also ich merke kein Glück. Ich habe nur Hunger und und Bock und Appetit, aber ich merke eigentlich kein Glück.
0: Lass es uns so sagen, ohne dass ich dir widersprechen will. Wahrscheinlich nimmt man es nicht ganz bewusst wahr, Mhm, aber das ist schon so, dass biochemisch im Körper dann wirklich Glückshormone ausgeschüttet werden und das sorgt dafür, dass wir dann gerne mehr von dieser Schokolade wollen.
1: Sag mal, ich kriege die Namen deiner Kinder, kriege ich nicht mehr hin. Ich weiß nur immer, ich fand die einfach
0: genial. Also, Shani Ines Afia. Afia. Ist die große. Ayana äh, gibt, gibt's. Dann gibt's Ayana Haley Hay- Hall. Mhm. <lacht> Und dann gibt's Carlos Aquasi Skaruppe. War da nicht noch ein Detlef irgendwo mit drin? Carlos ja, ich habe Carlos ähm, meinen Namen als Zweitnamen Oder? gegeben. Das fand er aber nicht so gut. Eigentlich heißt er Carlos Detlef Aquasi. Ähm, aber das, das zähle ich nicht mehr immer auf, weil das hat er mir übel genommen irgendwie, mein Sohn. Das fand ich. er nicht so toll, dass er so heißen soll wie Papa. Wart ihr euch da sofort einig? Überhaupt bei, nicht. Okay. Überhaupt nicht. Also bei Carlos zum Beispiel, äh, meine damalige, damalige Partnerin wollte Luis. Mhm. Und ich wollte Karl Ja. So oh, Karl und, und jetzt war, naja ich finde Karl ist ein starker Name irgendwie mittlerweile wieder ja klar ja, stimmt wieder Paul recht, ja? Karl natürlich so und daraus ist dann sozusagen Karl Luis bzw. Carlos geworden das heißt wir haben uns so ein bisschen in der Mitte getroffen zwischen Luis und zwischen Karl also Carlos und ich dachte ihr seid Leichtathletik Fans mit Karl Luis den, den fand ich natürlich also auch Karl immer Lewis. mega <lacht> also Karl Luis äh, ist ja also der Wahnsinn war der
1: Ihr hättet den Doppelnamen machen können, eigentlich Karl-Louis. Das wäre noch sehr witzig gewesen.
0: Ja, stimmt, hast du eigentlich recht. Aber dann hätte man immer gleich den Vergleich gehabt und alle hätten gesagt, ja. ach, machst du Leichtathletik? Das stimmt. Wie sehr hast du deine Kinder
1: denn mit gesunder Ernährung genervt? Die sehen natürlich auch bei Kollegen, bei Kollegen sage ich, bei Freunden, ob in der, in der Kita, in der Schule, dass die auch wirklich Dreck essen, wie Kinder das ja auch so gerne machen. Du hast wahrscheinlich etwas mehr geachtet als viele andere Eltern darauf, dass sie eben nicht so viel davon essen. Wie sehr hast du denen im Nacken gesessen mit gesunder, bewusster Ernährung?
0: Na, das ist super, dass du das zweite Wort noch dazu gesagt hast, weil das finde ich fast wichtig, wenn man sich dessen, was man isst, bewusst ist, dann achtet man auch, ich sag mal eigendynamisch besser darauf und das war für uns eigentlich als Eltern so das Ziel, dass äh, unsere Kids bewusst essen. Wir haben immer Rohkost mit am Tisch, also geschnittene Möhren, Paprika, Gurke, Tomaten mit dabei, aber bei uns ist auch das Süßigkeitenfach nicht abgeschlossen und ist auch auf Höhe der Kinder, sodass sie rankommen. Mhm. Weil sie sollen ja selber einschätzen können, wie viel nehme ich jetzt gerade und wie viel nehme ich nicht. Und das hat sich irgendwie über die Jahre ziemlich gut entwickelt. Meine kleinste Tochter Ayana, die ist elf. Mhm. Weißt du, was deren Lieblingsgetränk ist? Also Apfelschorle. Nicht. Wäre, könnte man sich vorstellen, das. wesentlich besser als Cola oder Sprite, mhm. aber stilles Wasser.
1: Ja. Wie bei mir, witzigerweise. Ja,
0: das findet sie köstlich, sie liebt stilles Wasser und dieses Ganze, wo so Geschmack drin ist und so, findet sie doof. Wie ist es gekommen? Was glaubst du? Ah du, sie hatte eigentlich immer die Auswahl. Wir haben natürlich immer, wir selber trinken ja viel stilles Wasser, meine Frau und ich. Ja. Äh, und äh, dementsprechend, man sagt ja immer so schön, die Kinder machen nicht das nach, was man ihnen sagt, mhm. sondern was man ihnen vormacht. Ja. Und ich kann mich das noch an eine Situation erinnern im Auto, wie sie äh, aus einer Flasche stilles Wasser getrunken hat und so ganz genüsslich gesagt hat, ach, das ist so köstlich. Und das hat sich bei mir so eingebrannt, weil das ein Kind anstatt Cola Oder Sprite, Wasser trinkt und dann sagt, das ist so köstlich. Ich glaube, das ist bei ihr so entstanden, weil sie es bei uns immer gesehen
1: hat. Oder man verknappt ganz bewusst das stille Wasser (lacht) im Haushalt und macht es wertvoll. Ich habe von Eltern mal gehört, die haben dem Kind gesagt, das war eine Tochter, Brokkoli gibt es aber nur, wenn du das und das gemacht hast. Also so als etwas ganz Besonderes verkauft und seitdem zelebriert die Brokkoli. Und das ist für die heute noch etwas ganz Besonderes. Da hat das funktioniert.
0: Das ist natürlich, also muss ich ehrlich sagen, ich habe das noch nicht oder? angewandt. Ja, ja, Ich bin auf die Idee noch nicht gekommen bei meinen Kindern, aber ja. Verknappung ist natürlich eine Mega-Idee.
1: Ja, von stillem Wasser allerdings sehr schwer, wenn ihr Wasserhähne habt, die frei zugänglich sind ja, für die Kinder. <lacht> du musst ein Schloss ranmachen. <lacht> oh. Also du ernährst dich ja sehr bewusst schon im Prinzip seit Ewigkeiten. Sogar gesund, wage ich mal zu behaupten. Und dennoch hast auch du Lust auf Süßes. Ist ja völlig klar, du zelebrierst ja auch äh, die Torten und das Gepäck. Aber so verzichten war
0: für dich nie eine Lösung. Naja, weil ich glaube nach wie vor ganz stark daran, auch wenn ich heutzutage ähm, äh, Leute coache zu, zu der Figur, die sie gerne haben wollen, ich glaube ganz stark daran, dass Verzicht den Erfolg verhindert, hm. weil Verzicht bedeutet Mangel und Mangel bedeutet, ich, wie wir es gerade eben besprochen haben mit ja, dem Wasser ja. und mit dem Brokkoli, bedeutet das, was im Mangel ist, das will ich haben und wenn ich es lange nicht haben darf, dann drehe ich irgendwann durch und sage, scheißegal, ich hau's mir jetzt einfach rein. Und dann isst man nicht nur ein Stück Schokolade, sondern eine ganze oder zwei. Und deswegen sag ich immer, alles in Maßen und nicht in Massen. Und dann erreicht man sein Ziel. Dann kommt man in eine gesunde, ausgewogene Ernährung und hat nicht das Gefühl, dass einem ständig irgendwas fehlt.
1: Also mit süßem Essen dann auch noch schlank werden, das ist der nächste Schritt, den viele so gar nicht nachvollziehen können. Hat aber auch mit Alternativen zu tun, zu all dem Fetthaltigen und dem Zuckerhaltigen. Was sind so deine Winner unter den Fettzucker, auch Kohlenhydrat reduzierten Alternativen?
0: Ja, es gibt so zwei, drei Favorites bei mir, die ich jedem empfehlen kann, auch wenn man jetzt zum Beispiel einfach Hobbybäcker ist. Wenn man Weizenmehl, was natürlich ein typischer Kohlenhydratlieferant ist und ähm, für die Fettpölzerchen sorgt im Kuchen, wenn man Weizenmehl zum Beispiel ersetzt durch Mandelmehl. Das ist schon Mhm. mal eine Variante. Dann kannst du raffinierten Zucker, also weißen Zucker, ersetzen durch Fruchtzucker in Form von Früchten. Früchte schmecken ja auch süß, also muss ja irgendeine Form von Süße drin sein. Oder du kannst sogar so weit gehen, dass du Xylit nimmst. Das ist ähm, ein Süßstoff, beziehungsweise ein Zuckerersatzstoff, den ich ganz gut finde, weil er keine Kalorien hat. Und äh, das Dritte, was du machen kannst, ich bin ja ein Fan davon, wenn du Mandelmehl zum Beispiel nimmst, ähm, dass du mit Eiern arbeitest, ja, mit Eiern, mit Frischkäse, mit Quark, weil all das sind Eiweißlieferanten und keine Kohlenhydratlieferanten, weil, und das dürfen wir auch nicht vergessen, Kohlenhydrate sind das, was uns im Endeffekt die Fettpölsterchen beschert, nicht das Eiweiß und nicht das Fett, auch wenn es Energielieferanten sind. Diese Flavor Drops. seit wann gibt's die eigentlich? Weißt du, wo die, glaube ich, entstanden sind? In der Höhle der Löwen, kann es sein? Wirklich? Da haben die Leute doch ah. zum ersten Mal irgendwie, so ein Start-up hat es zum ersten Mal da präsentiert und alle dachten so, wie soll das gehen, wie soll das funktionieren? Aber das hat sich echt etabliert.
1: In welchen Flavors gibt es die denn? Oder was sind deine Lieblingsflavors bei, also den, es den, ge- bei den Drops?
0: Ja, Es gibt Peach, das liebe ich wirklich sehr. Für sich, ja. ja. Dann gibt es, ähm, ich glaube, Brombeere gibt es. Das finde ich auch mega. Also das sind so meine Pfirsich und Brombeere sind so meine Favorites. Haben die
1: Nachteile? Also ich meine diese
0: diese Drops oder sind die ganz natürlich geworden? Also ich ich muss jetzt ganz ehrlich zu dir sein. Ich finde die zwar super, Mhm. aber ich habe mich ehrlicherweise noch nicht so sehr damit beschäftigt, ob die in irgendeiner Art und Weise nachteilig sind, weil im ersten Blick glaube ich es eigentlich nicht.
1: Detlef, von dir den ultimativen Tipp, den wir jetzt brauchen. Wie sparen wir Kalorien? Und wir brauchen jetzt etwas, und jetzt wird es aber schwer, dass wir jetzt hören und bei dem wir aber auch bleiben. Denn das Mhm. ist immer das Problem. Man macht es kurz mal, vielleicht sogar eine Woche. Mhm. Und dann geht es doch wieder weg. Mhm. Aber was gibt es, was wir jetzt hören und sagen, und wenn es auch nichts Weltbewegendes ist, aber wir bleiben locker dabei.
0: Wenn ich mit, mit, mit meinen Leuten anfange zu arbeiten oder zu trainieren und zu coachen in Bezug auf die Figur, mache ich in der ersten Woche Folgendes. Ich sage, du änderst an der Ernährung mal gar nichts. Nada, null. Das Einzige, was ich von dir möchte, ist, dass du vor jeder Mahlzeit ein Glas stilles Wasser mit Zitrone trinkst. Warum? Mhm. Die Zitrone hilft dabei, die ähm, Gelenke ein bisschen zu zu entgiften Mhm. und das Wasser füllt meinen Magen. Und wenn mein äh, mein Magen mit Wasser gefüllt ist, habe ich ein Völlegefühl und nehme möglicherweise nicht so viel feste Nahrung, die dann wieder dafür sorgt, dass ich Kohlenhydrate aufnehme, die sich dann in Fett umwandeln im Körper. Ähm, Durch das Wasser nehme ich dann weniger Kohlenhydrate auf, weil ich schon ein Völlegefühl habe. Das mache ich in der ersten Woche. Und das kriegen alle Leute hin, weißt du? Die sagen so, was, ein Glas stilles Wasser trinken? Also das kann ich auch. Und dann haben sie die ersten Erfolgserlebnisse. Und dann kann man weitergehen und kann sagen, pass auf, jetzt ändern wir mal ein bisschen die Lebensmittel, die du zu dir nimmst. Wir nehmen mal weniger Kohlenhydrate und mehr Eiweiße zu uns, ohne dass du in einer Menge verzichten musst. Das ist dann der nächste Schritt.
1: Das schaffe ich sogar vor der Tafel Schokolade. Das 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 ist sehr gut. Hast du eigentlich noch Kontakt zu den Leuten von damals? Äh, für die du vielleicht auch schon mal gebacken hast?
0: Oder? Nee, gebacken <lacht> habe ich leider für keinen oder glücklicherweise wahrscheinlich für keinen der das kandidaten Aber ich habe zum Beispiel von Giovanni vor Weihnachten eine ganz liebe Nachricht bekommen. Das war echt der Oberhammer. Yeah. Ähm, Giovanni ist ja extrem erfolgreich mit seiner eigenen Giovanni-Zarella-Show, mit seiner Tour, mit seiner Musik, mit seinem Entertainment, mit seiner Moderation. Der hat mir geschrieben, dass er... All das, was er heute geworden ist und der Erfolg, den er jetzt hat, dass ich daran halt auch einen wichtigen Anteil habe und dass er dafür sehr dankbar ist. Mhm. Und das hat mich sehr berührt, ja, dass Jahre, nachdem ich Menschen gecoacht habe und du weißt ja, ich habe die ja nicht nur in Tanz und äh, teilweise in in, in Performance gecoacht, sondern auch in Mindset, ohne dass sie es mitbekommen haben, ja. Mhm. Und dann nach Jahren zu hören, ey, das bringt mir auch heute noch was und das hat mir auf dem Weg zum Erfolg geholfen, das ist schon sehr schön.
1: Die haben aber auch ein bisschen Angst gehabt vor dir damals. ne? Es ist alles so lange her, aber das, was bei mir geblieben ist, die haben auch ein bisschen Angst gehabt.
0: Naja, weißt du, ich glaube, jeder, jeder Sportler, jeder Leistungssportler, ich nehme jetzt mal einen Leichtathleten, der ja. Ja, der in der einen Trainer hat, der ihn fordert und fördert, hat auch ein bisschen Respekt und Angst vor seinem Trainer. Und vielleicht war es bei mir ähnlich, weil natürlich die Kandidaten wussten, ich bringe sie an ihr Ziel. Und das ist manchmal auch anstrengend, weil um unsere Ziele zu erreichen, müssen wir unsere Komfortzone verlassen. Und äh, das ist nicht immer angenehm.
1: Hast du später dann irgendwann mal gedacht, oh, das war vielleicht zu viel? Da war ich vielleicht zu gemein? Gab es diese Situation schon?
0: Ja. Als du was
1: gemacht hast zum Beispiel?
0: Naja, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Szene, die ich damals hatte in der Monroe-Staffel mit Senna, ähm, wo sie äh, die Art der Performance, die ich haben wollte, die war sehr weiblich. Sie würde sagen, etwas sexy. Ähm, Und die wollte sie nicht machen. Und dann waren wir da in einem konfrontativen Austausch und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann verpiss dich doch. Und äh, das war einfach, also die grundsätzliche Aussage, dass sie dann halt ähm, an der Performance nicht teilnehmen soll, wenn sie nicht dahinter stehen kann. Äh, Das kann ich vertreten. Aber dass ich dann äh, zu einem zu einem jungen Mädchen oder zu einer jungen Frau äh, gesagt habe, dann verpiss dich doch, das ist doof. Ja, und das kam natürlich auch aus der Aufregung und Emotion heraus, macht es aber nicht besser.
1: Wie hast denn du dich entwickelt eigentlich von Staffel zu Staffel damals? Und ich glaube, es waren locker mal so zwölf Jahre. Pop- zwölf Jahre, da hast du Zwölf Jahre recht. Popstars. Wie hast du dich entwickelt?
0: Na, Ich glaube, wenn man mich heute und damals sieht, dann würden die Leute vielleicht sagen, er ist ruhiger geworden, er ist entspannter geworden. Weil wir dürfen auch nicht vergessen. Auch, auch während auf- der Staffel schon. Meinst während du? der Staffel, während genau. Der Staffel schon, ja. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass ähm, auch für mich das ja alles komplett neu war. Also wir waren ja die Ersten in Europa überhaupt mit einer Castingshow und wussten ja gar nicht, was alles auf uns zukommt. Mhm. Und dann mhm. plötzlich ist mit der No Angels Staffel dieser ganze massive Medienalarm auf uns runtergeprasselt, was wie gesagt für mich auch total neu war. Und da war ich auch erstmal ein bisschen verwirrt. Mhm. Ja? Und, und in der Verwirrung entwickelt man manchmal die Arroganz der Unsicherheit. Mhm. Und das äh, passiert nicht nur Künstlern, sondern es passiert auch Choreografen. Und das ist, glaube ich, bei mir so erste, zweite Staffel, teilweise noch dritte Staffel dann passiert. Und danach wurde ich dann aber ruhiger und entspannter. Sicherlich auch, weil meine Kinder irgendwann geboren sind. Das spielt auch Mhm. eine Rolle. Und ich viel mehr das Gefühl hatte, dass ich an der richtigen Stelle bin. Weißt du, die ersten zwei Staffeln dachte ich so, okay, ich bin jetzt hier der Choreograf und ich bin jetzt hier Juror. Hat sich da jemand geirrt? Bin ich so gut? Kann ich das wirklich? Oder kommt morgen jemand um die Ecke und zeigt auf mich und sagt, ey, guck den mal an, der ist überhaupt nicht so gut. Was soll denn der Quatsch? Wann bist du zum Motivator geworden?
1: Denn Disziplin, die hast du auch in deinem Leben, was ja auch nicht so einfach war mit Aufwachsen im Kinderheim und der Mhm. Vater war nicht da, Mutter ist gestorben dann irgendwann. Diese Disziplin hast du ja auch gebraucht. Braucht, um dich auch aus mancher Schieflage zu befreien. Also einmal gab es die Schulden, 65.000 mhm. d mark du musstest ins. Aber du warst nicht im Gefängnis, oder?
0: Ja, ich war einen Tag im Gefängnis. Einen Tag die haben warst mich morgens du... abgeholt um Gott. 7.20 Uhr an einem Montag. Ja. Und um 19 Uhr, kurz nach 19 Uhr, hat eine Freundin, die in der Bank gearbeitet hat, Franka, hatte sich in Konto Korrent-Kredit dann genommen, mhm. ähm, also ein Überziehungskredit, und hat dann D-Mark, das waren damals noch D-Mark, die dann bezahlt von den 65.000, weil das war das, weswegen die mich an dem Tag abgeholt hatten. Also ich war einen Tag im Gefängnis, aber ich kann dir eins sagen, Mhm. damit ich für mich festgestellt habe, dass ich einiges zu ändern habe, hat dieser eine Tag absolut gereicht. Und da glaube ich, bin ich dann so ein bisschen auch Mhm. für mich selbst zum Motivator geworden, weil ich mir gesagt habe, okay, Detlef, jetzt setzt du alles auf eine Karte. Jetzt schlägst du alle Sicherheitstüren zu und gehst vorwärts. Und wenn es funktioniert, Dann bleibst du dabei. Wenn es nicht funktioniert mit dem Tanzen, weißt du? Wenn es nicht funktioniert, dann wirst du irgendwo dich anstellen lassen und arbeiten gehen. Und ab dem Moment, wo ich dann wirklich Vollgas gegeben habe, lief es besser. Und daraus habe ich natürlich gelernt. Ja, ich habe daraus gelernt für mich selbst, okay, wenn du vorwärts gehst, wenn du was machst, wenn du ins Handeln, wenn du ins Tun kommst, dann stellen sich unweigerlich Ergebnisse ein. Und wenn Ergebnisse sich sich einstellen, stellt sich Erfolg ein. Und diesen Kreislauf, den habe ich dann immer wiederholt. Erst im Kleinen und dann im Größeren und habe mich dann daran gewöhnt und heute kann ich das halt an Menschen weitergeben, weil ich Mhm. selber, ich sag mal diese Erfolgsspirale oder diesen Erfolgskreislauf immer wieder erleben konnte. Konnte, aber auch weiß, wie Niederlagen aussehen. Ja.
1: Ein Tag Gefängnis, das klingt total harmlos, aber ich glaube auch nur ein paar Minuten seiner Freiheit beraubt werden, das steckt man gar nicht so schnell weg, ne? das ist furchtbar.
0: Naja, vor allem, wenn man sich die Situation vorstellt. ja, Ich wurde um 7.20 Uhr von so einem Transporter-Polizeiwagen abgeholt. Ich war nicht der Einzige in dem Auto, sondern andere in Anführungsstrichen Schwerverbrecher saßen da drin. Äh, Mit denen bin ich dann äh, erst ins erste Gefängnis gefahren, war eine Stunde wirklich äh, richtig in einer Zelle mit so einem schmalen Bett, mit einem Waschbecken, mit einem Klo und mit einer schweren Metalltür und einem kleinen Fenster, durch das ich nicht durchschauen konnte, weil es zu hoch war. Und ich bin 1,90 Meter und trotzdem konnte ich nicht durch. Ich gucken. So, dann haben sie mich irgendwann wieder abgeholt und in die andere, in, in das andere Gefängnis gebracht. Da war ich dann in der Zelle mit Bettwäsche, mit Besteck, mit Handtüchern, mit Zahnbürste. Und habe rausgeguckt durch die äh, schwedischen Gardinen, also durch die Stäbel, mhm. wie die anderen Insassen da draußen rumgelaufen sind. Da kriegst du schon Muffensausen, weil ich wusste ja. ja nicht, dass meine Freundin am Ende des Tages mich wieder auslöst. Sondern ich dachte, okay, hier bist du jetzt erstmal 35 Tage. Und das ist nicht lustig.
1: Wer war denn dein erstes Vorbild, das dich motiviert hat? Ich weiß nicht, wie weit das zurückgeht. Vielleicht schon in Kinderheimzeiten. An irgendjemanden muss man sich ja hochziehen und mhm. motivieren lassen. Wer war es bei dir?
0: Michael Jackson. Aber wirklich? nicht also klar. Also vom Tanzen her. Weißt du, weil der hat mir natürlich so ein bisschen Hoffnung gegeben, weil als ich den mit Thriller im Fernsehen gesehen habe, mit zwei Kumpels zusammen, dachte ich so, okay, der hat auch, der hat Locken, ich hab Locken. Der ist ein bisschen dunkel, ich bin ein bisschen dunkel. Meine Kumpels links und rechts hatten keine Locken und waren nicht dunkel. Also dachte ich mir, Vorteil. Also versucht doch der kleine Michael Jackson in der DDR zu werden. Und dann habe ich angefangen zu tanzen. Und Michael Jackson war natürlich derjenige, der, an dem ich mich immer hochgezogen habe. Wenn ich versuche, habe, den Moonwalk zu machen, wenn ich gesehen habe, wie er neue Songs rausgebracht hat. Und der hat. war
1: klein und schmal, aber im Gegensatz zu dir, du warst schon damals ein Brecher
0: wahrscheinlich, oder? Nee, war ich überhaupt nicht. Ey, nicht? Wenn du Fotos von mir ah, von früher siehst, nein. ey, du lass dich schreckig. Wirklich? Also ich war so ein Schmalhans, was ja normal ist, ja, wenn du mhm. noch einen Stoffwechsel hast, der irgendwie wie von einem Rehkitz ist, dann kommt der nichts ran an Muskulatur. Mhm. Jetzt ist der Stoffwechsel langsamer. Jetzt muss man eher darauf achten, okay. dass neben der Muskulatur nicht noch Fett rankommt, weil, wie gesagt, der Stoffwechsel mit dem da immer langsamer wird.
1: Wo hast du deinen ersten Moonwalk gemacht?
0: Auf dem Schulhof. Und das war für mich natürlich mega, weil ich war ja immer das Heimkind, weißt du? Niemand hat den Jungen gesehen, sondern da ist das Heimkind. So, und als ich angefangen habe zu tanzen und zum Beispiel plötzlich den Moonwalk gemacht habe, da haben die Mädels in der Klasse plötzlich auf mich geguckt und haben meinen Namen genannt, ey Detlef, und haben mir wirklich Sachen aus der Bäckerei an der Ecke mitgebracht, ähm, weil sie wollten, dass ich tanze. So Amerikaner und Pfannkuchen und Spritzkuchen. Das war echt strange. Wo war diese Schule? Welche ist das? Das war die Horst-Fied-Oberschule am Bahnhof Lichtenberg. Und jetzt halte ich fest, im Mhm. letzten Jahr habe ich mit denen einen Tanzworkshop gemacht, mit den Schülern in der Mall of Berlin. Da hat sich auch der Kreis wieder geschlossen.
1: Eigentlich müsste man auf dem Schulhof wie so Leichen, die an einem Tatort umrandet werden. Eigentlich müsste so eine kleine Fläche umrandet werden. Hier hat Detlef seinen ersten Moonwalk gemacht.
0: <lacht> also, denn? ey, das würde mich natürlich ehren. Und das hört sich echt krass an, ja? wenn du da so, ein, so, so einen Platz hättest. Oder? Ja, das ähm, ist
1: doch wahr. Also das das ist auch wieder, Weil das auch viele andere motiviert, die auf der Schule sind. Ja, stimmt, und, und die sehen, recht. guck mal, das ist der Ort. So eine kleine... Ja, Sehenswürdigkeit will ich jetzt nicht nennen. Na, also so ein bisschen Aber, wie ein
0: Stern ähm, am Walk of Fame. Den hätte ich dann ja. an der horst oberschule äh, an einem Platz auf dem Schulhof.
1: Und wir nennen es Motivation Point. Das, das ist der ist Motiv- Motivation Points Berlin, das neue Projekt mit Detlef Soest. Das, das machen wir. hört sich geil an, Das ziehen Freund. wir durch. Detlef, schlank mit Kuchen, Torten und Gebäck. Du hast dein erstes Backbuch gemacht. Was gibt es heute Nachmittag, am Sonntagnachmittag bei dir?
0: Du, ich glaube, heute Nachmittag ähm, werden wir noch so ein paar kleine Mini-Törtchen backen. Im Übrigen mit viel, viel Quark und Frischkäse, weil das halt kalorienarm ist und eiweißreich. Und Schön. mit wenig Weizenmehl. Danke für heute. Viele Grüße nach Berlin. danke dir. Alles Gute, ja. Bis dann, mein Lieber.
1: Talk
0: mit Thees.